0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。各位听众朋友好，欢迎来到《经理人 Podcast》Podcast， 我是《经理人》总编辑齐立文。今天的来宾很特别哦，是继我之前采访过《经理人月刊》的创办人何飞鹏先生以来哦，我第二度要采访我职场上的老板和导师哦。今天的来宾是《经理人月刊》的前总编辑邱美珍，我们先请美珍跟听众朋友打声
1: 招呼。立文好，各位听众朋友大家好
0: 。好，美珍是我的。呃，之前我在《经理人月刊》还是那个采访编辑的时候，美珍是我的总编辑哦。那他现在的资历，哎，也很多元哦。呃，现在是品学堂的文化长哦。那我今天采访他的原因之一，是因为他最近出版了一本书，叫做《我的九十九个私抽屉》，是在写我们的数位发展部部长唐凤的 AI 时代的生存心法哦。那这个是大块文化出版的哦。那当然美他，美珍她呃过去也当过记者啊。当过编辑呀、啊，然后他出书，所以作者这个我们都不意外哦。那英文不错，可能也当过译者、哦，但是比较比较特别的是，他也当过编剧哦，他还写过剧本。那目前其实，在品学堂除了是文化长之外哦，他同时也是品学堂的 podcast 的企划人哦。那总之，美珍应该也是我们这个时代哦斜杠工作者的一个代表性的人物哦。那我今天要采访他，我就一直在想，我要解开一个我自己多年前的谜，就是你好端端的在经理人总编辑做一做，你为什么离开经理人月刊了
1: ？哎，这个谜你一直不知道吗？
0: <笑><笑>我一直不知道
1: 。刚开始是因为我们的友刊书位时代那边，嗯、呃，原来负责编务工作的同事离职了，嗯，所以那时候本来一直找不到人带，所以我在我在。呃，经理人月刊这个巨思文化的定位就是出现这种状况的时候，就会是由我去替补那个位置，所以就是救火，救火队，救火队
0: 。所以那时候就到数位时代去，签
1: 到数位时代去当编辑总监。嗯，那当了一阵子之后呢，我就发现我必须要面临一个现实，嗯，那个现实就是我有三个小孩，嗯，啊，三个小孩是三岁、五岁跟七岁。那但是媒体的工作很忙，所以通常都要到晚上七点多才回家。那晚上七点多回家之后呢，我的孩子们都已经嗯讲、呃、完了他这一天有趣的事情，<笑>所以呢，他面对一个疲累的妈妈，其实也不想再多说什么。后来我就慢慢发现说，哎、欸，我对我办公室的同事都非常了解，比如说丽文生日什么时候我都知道，<笑>你
0: 现在还记得吗
1: ？考一下，四月五号吗？对，我好厉害哦！哎<笑>、欸，你这样公开好吗？是是
0: 没关系的，<笑>会不会有太多话？<笑>
1: <笑>会不会有太多花送到你的办公室，嗯<笑>，但是我对我的孩子却很陌生，嗯，不太了解他们在成长历程里面的一些，呃，感受，嗯，或者是他们的一些，嗯，喜怒哀乐。所以那时候我就发现说，诶、欸，我就面临了一个，就是所有在职场上的高阶主管的女性，嗯，如果她已经结婚而且当妈妈的话，她会碰到那个问题，就是我们都只是在假装。工作跟家庭可以平衡，但其实是很困难的一件事情。嗯呃，尤其我看到呃百事可乐之前有一个印度裔的女执行长，呃，她有回顾一件事情啊、哦，让我更感觉到这中间如此艰难。嗯、呃，他说他在呃百事可可乐拼命工作了很多年之后，有一天他在办公室加班到九点多，然后他老板突然就告诉他说：“哎，你被升任总裁了。”所以他非常非常高兴，然后虽然天色已经很晚了，他开着车回家，那时候已经十点了。回到家的时候，他迫不及待要把这个消息跟他妈妈分享。可他妈妈一看到他，他就说：“你去买一下牛奶。<笑>”然后他就说：“哎，我老公已经先回来，为什么不叫他去买？”嗯，他妈妈就说：“因为你老公现在很累。”然后那个执行长又说：“那那我们家还有好几个。”呃，仆人啊，还有几个工作者，就是一帮家务工作者。那为什么不让他们去买？他说啊，总之我忘记叫他们去买，你现在就去买一买这样子。所以后来呢，他就去开车去买了牛奶回来。后来之后，他非常生气，他把牛奶摔在厨房，哈、哦，没有摔破还好。他就跟他妈妈讲说：“我本来很高兴要跟你分享我被提,提升到执行长，就是我被升迁到执行长这个好消息，但是你却叫我去买牛奶。”结果呢，他妈妈就脸不红气不喘的跟他讲说：“不论你在外面当了什么长，你回到家就是老婆、妈妈、媳妇跟女儿，就是你要把你的王冠留在你的车上。”对，所以我觉得这个就是，呃，不只是这位执行长的困境，也是很多就是亚洲女性吧的困境是这样子，所以。他很难过关嘛，哈，<笑><笑>但是后后来又找到他的方法，嗯，那我没有他那么聪明，所以我后来的方法就是我直接回家。嗯、是
0: ，其实美珍提到这个书，应该是之前连经出版社的出版了一本叫《完整的力量》，我自己也有看哦，所以美珍讲的这个故事我很熟悉哦。然后其实我觉得美珍刚好也带到一个，我觉得在职场上工作，其实我也常常在想说，有时候我们经理人月刊在制作题目的时候，常常就很想要制作就是。呃，女性经理人这种专题哦，然后有时候我们就想说，这个题目的发挥空间哦，常常会很局限在，我们就会常问女性工作者，就是。呃，你怎么平衡家庭跟工作啊？或者是你怎么还有时间照顾小孩？但这些问题我们其实不太会拿去问男性的工作者。然后我自己在看《完整的力量》那本，就是百事可乐的前总裁那本书，我也印象除了美珍讲的那个故事我很印象深刻之外，还有另外一个故事，就是呃，那个总裁卢英德哦，他有一天问他的小孩，他就觉得说：“哎，如果我就是一个全职妈妈呢？”就是我就不要在外面工作了，他的小孩也会用另外一个角度安慰他，就说其实妈妈的成功，他也会与有容焉。就是说，其实呃不一定，你好像只有在家里扮演一个母亲的角色。所以我觉得这个也是当代可能在职场上面工作的女性有很多种呃很。必须扮演很多不同的角色哦，所以我也反正借机带到一个，就是美珍自己刚刚有提到，就是说平衡是不可能的。那我们怎么样去找到那个比较和谐的的节奏？就是说，好像又可以兼顾照顾小孩，但是自己总是也还有很多的专长啊、兴趣啊，自己有很多想要做的事。那你大概是怎么去分配这些时间的
1: ？嗯，刚才讲到工作跟家庭呢，是很难。同时平衡哈，可是如果把人生的顺序能够调整一下，就是有的有些阶段你专注在工作上，有些阶段你专注在家庭上面，那么就长期来说，到最后你的人生里面你的工作跟家庭是平衡的。所以要用比较长期的观点来看，这也是我这些年的收获。嗯，那那我自己后来回到家里之后，其实就是一团乱。老实说。<笑>我后来因为做过经理人
0: 月刊，<笑>所以比较会管理家庭生活，<笑>还有小孩子的生活纪律
1: ，的确是有一些方法。嗯，但是好，我来讲其中我用到了什么方法。我的方法就是，我曾经有读过一个，就是在我们的工作上，我读过一个行销上面的秘诀。他说，如果你要嗯，让你的。呃 ，T A 觉得你常常在关心他，其实你不用每天问候他，你每两天问候一次就好了。嗯、是<笑>就是你的区你的区间哈，就是你的你的 frequency， 就是其实两天一次就好了。我后来就把这个用来呃，就是呃，跟我的婆婆联络，就是我连每两天<笑>关心他一次。<笑>诸如此类的，呃，但是其他很多时候其实是这样子，就是我们虽然在职场上是一个有经验的工作者，可他回到家庭里面是一个完全不一样的情境。家庭里面其实是一个全职的陪伴者，那全职的陪伴者很多时候，呃，你你你采取就是你要做的事情，其实并不是由你主动，而是由别人他有需求的时候，呃，你再来处理，所以他中间有很多的变数。嗯、所以后来慢慢慢慢，我后来其实是呃有有有体会到，就是回到家当陪伴者的时候，呃，最重要的事情是调整好自己的身心，以便可以随时陪伴。然后真正的那种，像我们以前在呃经理人月刊哈，或是在职场上面的，有很多我们的管理的法则，比如说 just in time。啊。之类的法则 ，just in time 如果用在家里，可能就是你晚餐要准时煮好嘛。j u s t in time <笑>那。那那这个东西有些时候你会用，因为很多变数没有办法达到你要的目标。然后这时候呢，呃，是很容易有挫折感，因为你做不到你原来想要做的的那种成成效。就是我们常常说 getting things done， 就在 GTD 的那个原则里面，你希望你能够什么时间点做到什么，但是回到家其实往往是不可能。所以到最后最重要的事情就是调试自己的身心，因应各式各样的变化
0: 。所以美珍有想过，就是说，就是从职场回到全职妈妈这个角色，就是这个你自己有有冲突吗？或者是会觉得说，好像我是不是它会是一种？妥协吗？就是你自己在这个心态上面，还是觉得说，哎、欸，其实也蛮好的，就是彻底的摆脱职场的压力，只是面对另外一种不同的，呃，你刚刚讲陪伴者啊，然后其实可能，呃，有时候对啊，就是也要准时公餐，准时的照照顾小孩等等，就是说这个会不会在这个角色
1: 上面自己有哪一些冲突？很多人会美化全职妈妈的工作，嗯，觉得她是一个呃，为了家庭、为了孩子付出，所以是一个很崇高的工作。那另外一方面，很多人会看不起全职妈妈的工作，嗯，呃、因为比如说韩国就社会里面就更贬义全职妈妈，他们说她是妈虫嘛，哈，说是依附着老公而生存的寄生虫，嗯。所以在这两两种不同截然不同的评价中间呢，我自己后来慢慢去摸索。的结果是，我知道全职妈妈是我在那个阶段我呃可以扮演的角色，但是呢，应该不是我长,长久以来我人生里面最后的终点，是结束在全职妈妈。呃，每个人的特色其实不一样，我也见过有人全职妈妈做得非常开心啊、呃，可以做一辈子，但是刚好我自己就是比较喜欢工作的人。那二方面，因为我过去的职场经验都非常愉快。<笑>呃，我我可是从十二岁就开始想要当新闻记者的人，哇，好明确的志愿、哦！我立志很早，所以其实这些年来，虽然我在做记者、编者啊，或者是比如说译者、编剧、作者，其实我的所有的工作都跟文字是有关系的。所以我觉得我找到了我的天命。呃，所以在这个在这样的前提之下，我知道我。我的呃，全职妈妈的历程呢，会在小孩长大到一定程度的时候，他会有一个呃阶段性的任务完成。那之后，我就要重新开始我的第二生涯。对这个事情，几乎是确定的
0: 。所以你那时候是说，就是我先回去当全职妈妈的同时，就是说你是有本来就有计划好，就是其实我可能，比方说小朋友都去上课了，我还可以再做一点别的事，还是说其实有一段时间就是真的。完完全全比较 focus 在当当好一个妈妈，当好刚我们讲到一个女性在家庭的各个角色，女儿、媳妇、太太、妈妈这样的角色，就是还是说，就是你是以又在那个小孩上学以外的时间找到一些空档，在做这些兴趣，还是说其实是切割开来的，慢慢的才找到呃，慢慢要去找这些新的工作的方
1: 式。简单的说，其实是跟着小孩成长的历程会有不同的规划。呃，那么我们家小朋友哦，因为我回去的时候是三岁、五岁、七岁嘛，所以在他们三个人。从小学毕业以前那十年的时间，我都很忙，嗯、都非常忙，因为三个小孩会有不同的接送时间。然后另,另外一方面，我刚好又很罕见的是台北市的台北市很罕见的三代同堂的家庭的媳妇，嗯、所以那时候我们是全家人每天十二个人一起吃晚餐，每天都这样子，所以每天都是在过<笑>过年夜，就在吃年夜饭。嗯、呃，所以那时候就是每天呃八菜一汤这样子。呃，但我没有煮每天了，我们还是轮着煮，但是他花很多时间是真的，嗯，所以那时候几乎没有办法做什么呃规划，因为你的时间就是被切割得很细。后来真正开始可以做一点事情，是当最后一个小孩已经上国中的时候，那因为他在学校的时间比较长，所以那时候我就开始想说，哎、欸，我要开始充实一些媒体的技能。嗯、那时候我开始做的就是成立脸书社团，嗯，而且我一口气成立了两三个脸书社團。<笑>我有一个教妈妈理财的社团，嗯，然后有一个呃，在让福利院社可以吃尾牙的社团。是，嗯、我其实，在我们家附近的社区，我还成立一个社区的社团，就是帮大家寻找，比如说失踪的狗狗，哦、或失寻找失的这个是我没有查到的，我只有查到那个理财社团，还有自由工作者的社团，对。<笑>对所以，嗯、呃，我有时候想说，我要充实一些媒体的技能、呃、但是，这件事情，这件事情我做起来没有压力，嗯、呃，很愉快，嗯、呃，慢慢开始觉得，哦，原来经营社团是这样的感觉，嗯，慢慢开始累积，嗯。那等到孩子再更大一点，我就开始写专栏。嗯，所以我真正开始写，嗯、呃，网媒的专栏，应该也是2016年以后的事情。就那个，就是孩子已经慢慢开始比较长大的时候，嗯。美珍，你写
0: 作的时候有想过，就是说我是打算要获利吗？还是说它是一个兴趣，或是成立社团？就是说，因为我们有时候会讲说，我们为自己创造工作。那我创造这个工作，是我背后是对啊，他他是要盈利的吗？还是说我就是替我自己的生活，可能找到一个重心也好，或是让他稍微忙碌一点也好，或者是拓展生活圈？那个时候你有什么计划
1: 吗？我那时候的确有评估，要不要从这边作为起点。来做创业的工作，嗯、呃，毕竟我们做管理类的杂志做了那么多年，我们看到很多企业的营运模式，有时候会想说，诶，说不定我可以从里面啊、呃、效法一些做法。但是后来我发现，创业是一种个性，就是会创业的人，他有特别的个性。后来我发现我没有那种个性<笑>，<笑>但是这件事情的察觉，呃，其实也是慢慢察觉的。嗯，呃，就在我们家最小的小孩准备要，呃，他上了高一之后，我其实当然准备花一年的时间来重新回到职场。那重新回到职场有两种意思，第一个就是自己创业，第二个是去找一个公司啊、嗯、工作。呃，那所以那时候其实为了要重回职场，我有嗯。请一个我认识的教练，就是职涯生涯教练、嗯，请他陪我做12次的教练会谈。嗯、呃，那刚开始我们谈的是我要创业，所以那时候我们就开始研究获利模式那本书。他就让我写作业，等等等等。然后来开始做到大概第二个、第二次或第三次的谈话的时候，我就跟他讲说，我一点都不想创业。嗯，我说我我现在已经确定了，嗯、呃，我就是要找一个职场，就是找一个公司回去工作。所以，因为这样策略不一样了，所以要做事情也不一样。嗯、呃，所以我其实后来也去接触了一些能够帮助我们这种就是在家里面已经待过一阵子的工作者，如果他要回头去职场工作的时候，需要什么样的资源？嗯、呃，需要什么心理建设？所以我其实就是一步一步，嗯、呃，照着这样的方式，后来呃回到了职场，嗯、呃。嗯，在这中间有一些环节，我觉得是嗯很很需要，我可以简单分享一下。第一个是他是说，嗯，就是其实那个那个社会企业帮助我们这种工作者回去的社会企业叫做德仁德仁社会企业、嗯，他其实有一个很好的建议。他说，像我们这种资深的工作者要回流的时候，最重要的并不是去一零四找工作，嗯，而是跟你周遭的亲朋好友。说我想要回职场工作，就
0: 是人脉，反而在这个
1: 时间很重要。对，对因为他们最了解你，他们知道你可以做什么。嗯，他们他们可能对你也有基本的信任。嗯，这是一个。然后第二个是说，嗯，魁伟很多年重回职场的时候呢，嗯，要降低对自己工作的期望，嗯、就是我们可能不像之前那么的能干。<笑><笑><笑>所以呢，呃，在工作的强度上面，可能要慢慢慢慢的就是刚开始不要太强，然后慢慢慢慢，就是在看自己可以在哪里发挥，在那边再增加强度啊、嗯。我觉得这都是很务实的建议
0: 。是，就是说，其实美珍刚刚提到一个，我觉得可能也是在职场上面，其实我觉得比较少被讨论到的议题，就是说，假设你在呃。可能在回到家庭一段时间之后，要重新回到职场，然后其实不要透过一零四丢履历，因为可能会受到蛮严格的考验，就是说，哇，你又大龄，然后你中间这一段空白在在做什么？那美珍自己有想过，就是说，这个这个空白我要怎么去解释？它并不是真的完全的空白，只。其实，在某种程度上，在人生里面，它也是增添了不一样的色彩。然后，再回到
1: 职场，其实反而是对自己有帮助的。嗯，就我自己来来的状况来说，因为其实我一直持续有在网络上面经营社团啊，或是撰写专栏，嗯、所以它并不算是完全的空白。嗯、呃，重点在于我日后衔接的这个工作，是不是会用到我之前这些年累积的专长？嗯、如果会的话，它就不是空白。是可是，如果我是转到一个完全不一样的行业，那真的就是空白了。嗯，所以有些时候，嗯，就是在这个离开职场这段时间做些什么事情，有些时候就会带领你去找到第二个工作。嗯，那我的情况当然就是，我就很顺利的找到了我现在的工作。那另外，我有个朋友也是在我们那个 freelancer 小聚里面，他是因为生病，所以后来离开他原来的嗯，在采购业的工作。嗯、呃，但后来他就开始很热衷于研究游轮。嗯，他是他,他那个热衷研究到他会去看国外最新的游轮杂志，里面有什么什么什么。后来他自己成立了连书的游轮社团。那后来因为这些经历，嗯、呃，也带着他找了现找到了现在的工作，所以他现在是某个很大旅行社的游轮部的协力嗯。嗯，所以有些时候，嗯、呃，就是说空白这件事情呢，你只是没有在职场工作，不代表你真的每天都无事可做。嗯，所以。可能到最后反而可以让你，呃，去寻找你自己，呃，第二阶段人生的第二阶段到底真正想做的是什么
0: ？对，其实我觉得我刚美珍提到这个，我这个 freelancer 的朋友，他其实透过游轮的兴趣变成一个游轮的工作。其实我也觉得这个是，其实搞不好现在对很多年轻的工作者或者是在职场上，我觉得都有同样的启发，就是说，其实有时候是重要的是自己有一个。兴趣，然后慢慢的去钻研、去深入，其实不一定有可能会带来机会，但是也有可能，其实它就是一个给自己身心灵带来一个愉快的感觉。我觉得，就是说，其实双方面都是有可以，不管是经济上或是心灵上，都可以有一些呃，给自己不同程度的抚慰哦。接下来关于美珍的个人的部分，我还有一个很想问的，就是。呃，因为我我呃决定要访美珍的时候，我们同事有一些人就很有兴趣，就是说美珍是我以前的主管，那我现在在工作上，我常常都是给我的同事建议哦，所以他们就很想知道我我齐立文这个人哦，在还是职场上面的小螺丝钉、小小朋友的阶段哦，到底所以我自己本来列了一个采访大纲，就是其中一题就是问美珍说，美珍。你在当年就有看出我有潜能可以当上总编辑吗？
1: <笑>当年呢，丽文给我最大的印象就是他的抗压能力很强。<笑>怎么说呢？就是他通常都是编辑部最后一个交稿的人，<笑>可是不管谁怎么催他，他完全不为所动。最后，但是最后最后哈，就是他交出来的稿子，从标题。好到所有的文字的措辞、分段、标点符号，没有一个是不完美的。所以呢，那时候我就觉得，哇，这个小孩很厉害耶！<笑>你看，大家三催四请，他就是不交稿，但是交出来的东西完全不用改。我觉得，哎、欸，这个不错哦，这个抗压能力很强，未来可以担当大人。<笑>你这样子，我就没有办法，请大家要准时交稿。<笑>我想你会有你的方法，既然你抗压能力那么强的话。
0: 是，嗯、其实我自己对美珍有一个，我自己一直心里比较呃有感触的部分。搞不好我我忘，我不确定我没有跟美珍讲过，但是我自己会一直把这件事情记在心里面。当一个温暖的主管，或者是当一个比较呃温柔的大人哦。就是我记得我有一次也对，因为我常都最后一天才交稿，所以呢，就是我。有一次，我记得我要写一个稿子，是字数很多的，然后我的电脑就坏掉，宕掉了。所以其实我我不知道从事文字工作者的，应该会觉得就是压力很大。然后我就把电脑拿去送修。然后我就跟美珍说，我的电脑坏掉。其实我觉得他一定也可以很有理由怀疑我，就是骗他，对不对？我其实电脑没有坏，我只是写不出来等等。但是，所以我就我就把电脑送修，然后其实接下来又花了可能也许一天两天的时间，我把这个稿子赶回来。那我在这个过程里面，说真的，美珍都没有打过一通电话来催我。大概过了一天两天，他才他他，然后他终于打电话来了。其实，当你身上拖欠东西的时候，你就会特别不想要接电话。但是，因为毕竟是主管的电话，还是接起来。可是，在那通电话里面，每天真的都没有问我工作怎么样了，他只是问我心情还好吗？所以其实我一直很记得这个小小的事情哦，然后我也觉得就是在那个时刻，在那个 moment， 其实对我是很大的精神的抚慰哦，并不是就是哎，你到底要教了没等等哦。所以我觉得呃，这个自己我自己后来觉得在待人处事上面，虽然是一个很小的动作，但是我自己也觉得学到很多
1: 。对，
0: 所以美珍那时候应该也是很紧张吧，眼<笑>看就要开天窗<笑>。
1: <笑>我觉得我那时候就是把你当我另外一个小孩看待<笑>。嗯，不过也相信立文就是会在恰当的时间把稿子交出来，因为我毕竟已经被你训练过很多次了
0: <笑>。对，所以接下来我想说，呃，透露了一点我自己过去那个很爱拖稿的习性之外，但是我还是希望就是说，其实我自己后来也常常用这个经历告诉我的同事，就是说。因为我自己也曾经是一个会拖延的人，所以，我反而在面对拖延的时候，有时候会有一种，就是，哎，因为我自己也这样，所以我会有另外一种程度的宽容。但是，我同时也会提醒，就是说，那我们在拖延的同时，是不是就在尽可能降低后后面会协助我们的工作同仁的困扰？那是不是我可能教的完整度就高一点，或者是需要修改的幅度就少一点？我觉得这就是可能自己。最理想的状况当然是准时又好，但我觉得可能在这里面自己会有一些折冲哦。好，接下来我想要来到今天我们采访的另外一个主题之一哦，其实美珍在。今年出二零二三年出了一本是关于唐凤的书，是我的九十九个丝抽屉哦。但是其实他在二零二零年的时候就已经出版了唐凤的一本书，叫《我所看待的自由与未来》哦。所以呃，等于是我其实也是先注意到二零二零这本书，然后就想说，哎，美珍跟唐凤，我们现在的社会发展部的部长、嗯、到底是怎么认识的、哦？所以我想说，是不是？先请美珍谈一谈，就是你怎么会开始以唐凤这个人物作为一个主题，然后展开写作的
1: ？我之前对唐凤的认识啊，跟大家一样，就是从报章杂志上看到他的相关的文章嗯，嗯，但是比大家再多一点的是，嗯，因为我毕竟比较年长一点，<笑>所以我看过以前他的妈妈，嗯，呃。曾经记述过他如何回家带唐凤的一本书，叫《成长战争》嗯嗯。那里面有一个妈妈养育一个天才小孩的种种艰辛，跟里面精彩的地方。嗯、所以大概是这两个结合。嗯、所以那时候在大概在二零一六年，唐凤第一次担任数位政委的时候，我就写了一篇文章。嗯、那时候是也是放在某一个网网络媒体上面，因为他是邀稿我写的。那后写完之后，那本那那个文章就获得很大的回响。嗯总之后来呢，呃，在二零二零年那时候，呃，因为日本好，日本开始注意到唐凤，呃，如何因应疫情而做了一些，比如说。呃，口罩 A P P 的地图啊，等等，啊、嗯，那事实上，唐凤也一直说，那不是他做的，不是他一个人做的，他是跟 G T V 的 hacker 一起做的，哈，公民骇黑客们。所以，总之，我就结合了之前写的那篇文章，我就呃，就是把那篇文章就再重新整理了一下，然后加了一些新的细节，就登在我的脸书上面。后来呢？呃，因缘际会的就是有一个我的脸书的朋友，就是日本的专栏作家野岛刚，他看到了我的那个文章，嗯嗯他就觉得，哎、欸，他可这这篇文章可以投稿到他所负责的一个日本的，呃多余的网媒上面，叫 nippon.com。那那个网媒呢很特别，它呃里面的内容呢是有包括了中文、日文、英文、法文。好、哦，就是有不同的语言，所以后来我这篇文章其实我教的是中文，但是后来他们有呃有同事帮我翻成日文了。那篇文章登出来之后，呃，在日本也获得很大的回响，听说创了他们点击率的前几名。嗯，然后就这样因缘机会，结果后来这篇呃日本网媒上的文章被日本《文艺春秋》的一位我觉得很有企图心的编辑<笑><笑>看到了，所以他就辗转去打听怎么样联络我。在完全没有见过我的状况，就只凭那文章，他就开口跟我要了一本书，就是后来李文看到那本、哦，他就直接
0: 请你写一本，他直接请我写一
1: 本长诵的书，对，嗯，然后呃，然后那时候我就想说，哎、欸，这个也太，就是这个很超乎现实，嗯、呃。连我都超乎现实，表示真的很超乎现实。为什么呢？因为我当过出版社的总编辑、嗯，所以我知道一般邀稿不会是一个你只看到一篇文章你就决定要一本书，绝对不会是这样子。所以我其实后来还跟那位编辑来来回回讨论过很多次。他刚开始发的 mail 是用日文发的，嗯、我就说我可能只能写英文。后来他就用英文跟我联络，所以我们来来回回的稿件，呃，就是我们稿件的沟通全部都是用英文沟通的。然、呃、后，但是后来我就想说，哎、欸，那这样子，呃，只有我一个人。呃，就是从中文就是到日文中间，一定有一些门槛嘛，就有很大的门槛应该这样讲。所以后来我就想说，哎、欸，那我们来找一个共笔者。所以后来我就找到一个，呃，很适合的共笔者，就是我在 nippon.com 的编辑。哦、oh. <笑>，对，就是重来，还有郑重来。那郑重来，重来，因为他呃，同时也也担任呃，之前台湾台湾的就是 BBC 的驻台记者等，他英文跟日文都都很不错。嗯，所以后来他就是。跟我一起完成了这本书，这样
0: 。所以这本书是等于是说，美珍是用中文开始写，然后是由郑仲兰把它翻成日文嘛
1: ？对。然后仲兰写了里面的其中的两个章，两个章节。嗯。哦
0: 、那你们完成的过程，就是可能要跟唐凤约很多时间这样采访嘛？还是说也有很多书面资料的整理、影音资料的整理？
1: 嗯、我第二本书的确是跟唐凤约了。很长的时间采访，但第一本书呢？那时候，呃、嗯，我是这样子唐采访过唐凤一次，嗯,嗯然后那次时间比较长就是大概三个小时左右。但之前我都是怎么采访的呢？这就要说唐凤一个非常前无古人后后有没来者不知道前无古人的做法，就是唐凤自从担任数位政委那一天，所有进他办公室讨论任何事情的人，全部他的讨论内容都会变成逐字稿，嗯。所以网络上面呢，有非常丰富的，就是他工作网站上面，他所有讨论的细节都在那个逐字稿上面。所以我几乎是用那个逐字稿整理出了，呃，第一版的初稿。然后之后发现里面有不足的地方，嗯、呃，再透过一次的采访去问唐凤，把它问清楚。嗯、呃，但是因为我们是用第三人称来写作的，在这过程里面，那个整体初稿的过程里面，呃，因为我们有一个章节的结构。那我们原来的结构是有点像是，呃，唐凤的七个面相哈、哦，就是从他从小呃、嗯，比如说他是天才儿童哈、哦，然后到他青少年的时候，他是在网络上成成长的黑客哈，然后到最后他当社会政委，这个过程里面，人生不同历程里面还有几个不同的角色，然后这些角色都有一些跟他有交集的人物，所以那时候我花比较多时间采访了，反而是唐凤周遭的这些人、嗯，在他每个人生阶段跟他有交集的人。花了很多时间采访，那里面还包括了，嗯、呃，还包括了我们的那时候的呃摇滚立伟，就是林长左、啊，林强左，对、啊、他们俩竟然十几岁的时候就认识了，真的是不可思议。这样，嗯，好，那那。那时候就大概旁边的呃周边的采访都结束之后，我最后才跟唐凤约一次采访，就把里面我有觉得中间有些部分我有疑点的部分，就是我不清楚的部分，我把它问清楚。所以，这个最后这本书其实有点像是唐凤的就是特写的传记啊，但是里面当然也有唐凤的回应，而且最特别的是，嗯，大家知道唐凤是开源软体的工程师，嗯。所以他认为自己所思所想的事情全部都是前人给他的，并不是他自己独创的啊、哦。所以他自己呃呃写了这本，就是我我透过他帮助写了这本书。还有有很多日本的记者也采访他，也写了很多不同的书。对，他没有一本有拿本税哦。对，是因为他觉得这个就是公共财。嗯，所以我觉得唐凤是一个真的是我看过就是前无古人啊、嗯、的一个非常特别的一个。知识工作者可以这样讲，嗯，是等于是
0: 说他把他所有自己不管是他的所思所想，他觉得就是那种 open source 的概念，就是其实我也是累积前人的智慧，所以我把我的智慧开放出来，将来大家也可以再来援引以应用。其实大家这样智慧才会不断的传承下去哦。对，所以我我在想说，呃，美珍自己写过这两本书哦，那呃，其实两本都是都有日文版，对不对？
1: 都是先有日文版,有文版，都是先有日文版。
0: 对，那就是因为我觉得这个很特别，因为有时候我们觉得哇，在台湾写一本畅销书就就已经很厉害，就已经是一件很摇滚的事情哦。那你就自己写了一个在日本畅销书，然后甚至还会上日本的排行榜，这种感觉跟经验有没有？有没有哪一些特别的事情可以跟我们分享？
1: 我比较特别我觉得比较特别是，嗯，我会去看日本的 Amazon 上面，嗯，读者对于这本书的回应是什么？嗯，我发现日本的读者很乐于留下他们的观点，嗯，嗯这个是，比如说我们在台湾看博客来的书的回应，有些时候就不是那么多，是可是日本，比如说像唐梦第一本二零二零年那一本，他的回应竟然有到两三百则。嗯让我非常非常压抑，所以我就上去看。那当然有些人就很呃，就是大部分其实都还蛮正面的评价。呃，最正面的评价我看到的一个是说啊，这是我今年看到最好的三本书之一。嗯嗯,嗯，我觉得他们有被唐凤的经历打动。嗯，然后其次就是也有一也有蛮多人讲说啊，好希望日本有这样的人等等等等。然后，但是当然也有人会会提到说，哦，就是唐梦的经验不见得对日本有帮助等等，也会有人提出一个比较他认为比较中肯，呃，就是呃比较不全面肯定，但是部分肯定的那种那种说法。所以我觉得日本的读者的意见其实很值得。呃，所有写作的人哈，去参考一下。呃，我们常看日本书市啊，我们是仰望的，就是我们觉得哇，日本是一个文明发展的更好的地方。嗯，所以他们对于书的理解，或是对于书的喜好，应该比我们更先进。但是我呃，这次的经验，其实让我体会到，嗯、呃，所谓的畅销书，就是回应读者心中提问的那个书，其实就会变成畅销书。<音>嗯，所以很多时候，嗯，台湾的作者，我觉得不要画地自限，不用画地自限。其实很多时候，就是有心，有合适的议题的时候，其实就可以透过台湾现在其实也有一些呃出版的，比如说中介的那种呃单位，它是可以帮你就是呃分析现在目前在日本或者其他国家的书是会有什么样可能畅销的题材，所以我觉得是可以不要画地自限。所以等于是这个
0: 日本的编辑这样的一个它的一个起心动念，其实好像对美珍来讲，其实也开拓了一个可能性。就是你肯你一开始也觉得很惊讶，怎么可能？然后到现在会觉得说，其实搞不好现在的出版的管道有非常多元，然后也不要觉得好像啊，我就是一个台湾的作者，我怎么可能会在日本出书？所以你你有改变
1: 你自己对于自己的可能性的想象吗？有。嗯，因为其实在，在应该是在隔年吧，哈，就唐风这个书在日本的《文艺春秋》出版之后，隔年台湾的有一位作家李青峰，嗯，对，他在日本得了文学奖，所以他的书后来其实也在日本变成一个话题。所以，嗯、呃，台湾台湾人书写的内容，呃，是可以往国际发展这件事情，我觉得现在目前已经毋庸置疑了
0: 。嗯。好，接下来想请美珍稍微谈一下，就是说，其实有两本书嘛，我所看待的自由与未来，还有我我的九十九个私抽屉。那就是说，呃，前面可能是比较谈唐凤比较个人的成长历程或者是经历哦。那些我的九十九个私抽屉。我们要谈的什么？那因为他又好像又跟 AI， 呃，有一些关联哦，所以可能这这一本书最新的这一本书，基本上我们想要传达哪一些
1: 关于唐凤的可能一些想法，或是工作的心法？嗯。就是《个私抽屉》这本书呢，呃，跟前一本书不一样，是这本书真的是我采访唐凤，从头到尾用他的第一人称来写的，嗯。然后，呃，大家会想说，哎、欸，唐凤是不是一个？因为他是天才嘛，所以他会不会很难接触？嗯，其实，在跟他接触的过程里面。我完全没有感觉到压力，真的、哦，因为我我我本来有列一题，就是说
0: 跟天才讲话会不会很紧张？因为常常要觉得自己问这个问题
1: 会不会不专业，或者显得太笨之类的，完全没有压力。嗯，但我我觉得他已经很习惯跟我们这种平凡人相处了。<笑>是，而且另外一方面，嗯，唐梦在他整个成长历程里面，他有一段时间很困惑于，就是。他自己的特别哈、哦，就到底要怎么样来呃跟这个世界有对应？所以我觉得他在最困惑的时候，应该就是他从小学哈、哦，小学他嗯六年换了六个学校哈、嗯哦，呃后来到国中他，他他离开学校哈，那、哦、因为他觉得学校已经没有办法让他学到东西，但后来进入网络社群之后，我觉得他慢慢开始体会到说，原来学习是可以没有讲解的。嗯，后来要后来就是慢慢慢慢的他，他呃在寻找一种就是他跟这个世界相处的方法。有一本书对他影响很大，英文名字叫做《天才长大之后》。嗯，对，就是这些天才呢，呃，他呃长大之后，他的命运到底怎么样？哈、哦，那我们常常觉得天才是很受到注意的，呃，是有很多光环的，所以想必他们一定很受职场的欢迎。嗯，但其实我是没有。嗯<笑>，我还记得以前我们有个主管，哦、嗯，就是碰到呃某一个呃工作方法很特别，然后看起来感觉很像天才的同事。我还记得他那时候在开会时候有讲过，他说天才就让他到天上去，我们需要的是地上的人才。<笑>所以天才有时有可能在组织的运作里面是一个，因为太特别，因为走的太快。嗯、呃，理解力太强，提出太多质问而变成主管讨厌的人，这是很可能发生的，而且常常发生。嗯，所以呢，这些天才后来，呃，如果他没有办法调试这样的状况，而找而且找到这跟这个社会相处的方式，到最后呢，他的结果会是什么呢？嗯，就这本书里面有提到，其实，在监狱里面有百分之二十是智智商高于一般人的人，嗯,嗯，就监狱里面的犯罪的人，就是。他们到最后会变成，就是想要跳脱出这个社会的框框架跟限制，但是最后，呃，逃不过法律的制裁啊、嗯，所以后来会变这样。所以我觉得唐凤他后来是，嗯，他他心里有疑问的时候，他常会去做一些翻译的事情，就是他看到这本书，他觉得对他可能有帮助，帮助他就去翻译哈，或者是比如说他看到某个软体。啊、哦，他觉得哎，这个软体对他有帮助哈，比如说对他抚慰情绪有帮助，然后他就会去翻译，所以他透过翻译来找寻找他对这个世界的解答。那我觉得这本书有安定他，让他知道说，呃，他势必得嗯去面对自己的特殊之处。那最后他找到的方法就是，嗯、呃，把自己看作这个社会的呃这个世界的一个拼图。嗯嗯,嗯，他说这个世界呃。很大，有各式各样不同的人，嗯、呃，那我是其中的一个拼图，但是光靠我是没有办法成就我想做的事情。那他,他想做的事情，通常都是比较大的那种，哦、嗯，就我们可以想象像,像 Stages 那种事情、嗯，对。所以他认为，呃，就是如果今天我有机会去聆听别人，然后每个人都是这个世界上一个拼图，那我聆听别人、了解别人之后，如果我可以找到我们可以一起做的事情，对，那我们就有机会。呃、嗯，改变这个世界里面，目前我们觉得不美好的地方，嗯、所以是往善的那个方向走，一个正面，一个正面的一个改变。
0: 是美珍，其实刚刚有提到，就是说，其实我自己在看美珍写的这一本唐凤的《我的九十九个私抽屉》，我自己也一直在想，就是说，因为刚刚美珍有提到，比方说日本的日文的读者，他们对于唐凤就会觉得说。这个有的我能学，有的我不能学，对我我怎么去复制一个天才的养成之路，或者是我也不我我要如何透过复制他的模式而变成一个天才？我我相信大家都可以很务实的理解这件事的可行性很低哦。但是我觉得就是说，所以想请美珍分享，就是说在在这本书里面，你觉得唐凤有哪一些就是说其实是更更。大家是其实可以真正用在自己的日常生活里面，然后其实也是会对自己不管是工作力的提升，或是理解力的提升，或是甚至对于包容力各式各样
1: 的,的能力的提升，我们有哪一些我们是具体可以应用？这本书里面，其实我们我当初跟日本编辑讨论的时候，我们其实是想试着拆解唐凤脑子里面那个 OS， 就是 Operating System，、嗯、就
0: 是我们想说作业、哎
1: 、对。<笑><笑>因为电脑有作业系统嘛，但是嗯，但、呃、唐风的作业系统是什么？我们后来就发现说，可以其实可以分成呃，就是我们叫做简简称叫 ASK， 嗯，就是 A 是 attitude， 就是态度哈，他、嗯嗯、对他对人际的态度，他对这个世界的态度，然后 S 是 skill， 就他会哪些事情，嗯，然后最后是 knowledge，、嗯、就是他后来成就了哪些 knowledge， 那这 ASK 呢？他其实是有顺序的，哈，呃，通常我们会把 K， 就是 knowledge 部分放在最前面。可是当我就这个来提问他的时候，他提到一件事情让我印象非常深刻。他说：“嗯，知识的系统是在自己是由我们成型的，就是换言之，我们在外面看到的一切，就是我们认为，就是呃，我们在搜寻资料的时候，我们得到的一切，那些都算是素材。”而并不是知识，所以所有知识是我们吸收那些素材之后，我们重新整理跟归纳，嗯、呃，把它放在我们自己的架构里面，彻底的理解之后发展出来的。我经过我们的经验验证的，那才算是知识。所以他对知识的嗯、呃、理解是非常呃严格哦，很严谨。我觉得，呃，那举例来说是什么呢？就是，呃，他之前可能曾经看过哦。我们在那个网际网路时代，呃，我们在人际之间的沟通，呃，或是我们在碰到社会社会运动的时候，其实你可能需呃，资通讯的帮助，可能可以让对业的两方能够更透明的了解对方，这样减少暴力跟冲突的产生。哈、哦，这是他在一个书里面看到的论述，然后他就想说，真的是这样吗？所以后来他其实就实际上在后来的呃，太阳花。那个事情里面，他做了一个验证。那太阳花里面，就是那个、那个、那个场、那个场合，就是那个冲突爆发的时候，我还记得他讲了一句很可爱的话，他跟他的同事讲说：“嗯、呃，呃，我今天不能工作，我要去拯救我的国家。<笑>對”所以换言之，他那时候觉得自己身为一个资通讯的专家，他能做的事情并不是帮助 A 方或 B 方。而是他把自通讯的技术带到那边，让大家可以透明的沟通，减少伤亡。所以那个那个才是他觉得、就是，就是这是最后他。成型的过程是经过实践、跟验证、跟修正的，所以在这个前提上来看，我们来可以来检视我们目前所编，就是我们自己平常吸收到的东西，哈，就是有哪些它其实是属于态度面的，然后那个态度你可以去看看你自己接不接受这样的态度，哈，然后另外有哪些是属于技能面的，那技能面的东西是呃该学还是不该学，哈，到底对你有没有帮助？然后最后这些才会融合成自己的系统的知识。那技能面的东西，我要特别讲一下。呃，比如说我们在呃管企业管理的场域，呃，我们提到建立公式这件事情，嗯，有些时候我们会用一些嗯、呃、方法。就是来做，比如我们以前习惯操作的，可能是透过一些会议里面大家问答中间的一个思辨，或者是有些时候我们会很感性的把大家带去一个场合，大家共同做一道，就是共同做做一道一一次晚餐，然后从里面建立共识跟一个组织里面就是一个亲密的感觉。嗯，但是我发现唐鹏他们这个公民黑客族群非常擅长用软体。来进行这件事情，所以像他们在呃，他们有一个几个常用的软体，比如说呃，有个软体是呃，很适合在多方有不同观点的时候去能够整理出大家观点的不同，然后去整合不同观点，然后透过软体来达成一些彼此的一些呃叫做对话哈、哦。所以那那是很棒的一个工具。然后我记得那个工具叫 Polis， 嗯，嗯所以那 p o l i c e 如果我们上去看的话。你就会发现，说它一个页面，呃，叫做 Start a conversation， 就是我们开始一个对话。然后对话里面，呃，不管你支持的是哪一方，你都可以提自己的意见。然后最后我们会直接以视觉的画面看到，说谁的意见我同意，那我加入那一方。所以原来看起来是杂乱无序的，比如说十个观点，后来慢慢会被整合成，比如说两个观点，然后最后才就会有一个可行的方案出现。所以，呃，我觉得在他们的运用的。A S K 就是态度、技能跟知识里面，他们非常擅长用软体来达成这样的方式的沟通。嗯，是，其实我觉得我自己在看，
0: 因为刚刚美珍讲这个，就是 start a conversation， 或者是说运用软体，或者是说呃呈现多元的意见哦。其实也是我在看唐凤的书里面，我有一个，我我记得书里面有一个一开始有讲到说，好像唐凤的妈妈以前是负责翻译一个叫奥奥乐刚还是奥瑞刚辩论法。的，他是翻译者，然后我还特别去查了一下这个辩论法，它其实就是说，在辩论的当天，我才去抽我可能是正方或是反方，也就是说，其实我可能在准备的过程里面，我就必须正反方都准备，所以我其实是很难有一个先入为主的观念。然后，其实我觉得那个在。日常生活，不管是职场上面，或是每一个生活的场域，其实我觉得我们都应该要练习这件事，就是说，其实是呃掌握大家。不同的想事情的方式哦，所以其实我觉得那个好像在唐凤的呃工作的方式，或者是他理解这个世界的方式，他他常常说他没有选定任何一方，因为其实就是大家都有各自的立场。那其实最有价值的就是把它呈现出来，然后我们也学习理解跟你立场完全不同的人，他们到底是怎么想事情的。我觉得这个也是我自己在阅读过程里面，我
1: 觉得唐凤蛮蛮,蛮特别的。的一个特质，嗯，他有个口头禅就是站在每一方， uh. 嗯，他没有站在哪一方，他就站在每一方，嗯，那我觉得这个训练呢，其实是也是来自于他呃过去在公民黑客那个团体里面，嗯、呃，讨论的过程里面激荡出来的。另外一方面就是他们有很好用的软体，所以可以站在每一方，还能够有最后的结论，那很不容易。然后后来他进入嗯、呃、政府机关工作之后，呃。我听到他讲几次会议的过程，还有他们其实很多会议在网络上面看得到整个会议进行的过程、嗯，比如说三个小时或四个小时，他是完全直播的。<笑>我这样看下来，我觉得唐凤真的是我看过最会开会的一个人，嗯，非常擅长整合各方意见，嗯、呃，然后最后让大家觉得说，对我就是他们会达成一个叫做呃 rough consensus， 就是粗略的共识。那粗略的共识意思是什么？就是以以我们一般来画来。话来说，就是我不满意，但是我可以接受。可是任何公共政策的讨论，不都是会涉及到我们美方有不同的意见嘛？嗯嗯，那到最后这个政策要往前走，不就是我们要达成一个最基本的共识，然后决定下一步要怎么做？所以我真的觉得他讨论的方法跟技术是非常非常值得学习的。接下来想
0: 再问一个关于唐凤，我觉得在书里面，因为我觉得。我们常会觉得说，比较聪明的人，或者是见解比较独特的人，他似乎都会好像比较特立独行，或者是说比较比较好像我走的比较前面，刚才美珍前面也有提到，但是其实唐凤在书里面，其实我觉得他反而花更多的篇幅。去谈到，就是其实我们常是必须与人协作的，或者是说持续学习的重要性哦。我想说，是不是也请美珍谈一下这个部分？因为我们会觉得好像这个是在，也许在这个时代，我觉得更重要的就是说，其实知识领域变动的很快，技能被淘汰的速度也很快。然后，其实从唐凤这种感觉自己学习速度很快、迭代更新的速度也很快的天才来讲哦，他反而也很强调这个众人协作，还有自己持续学习的重要性。那我觉得会更加凸显这两件事情的重要性，是不是？请美
1: 珍分享一下。唐凤有一句他的、呃、名言，叫做 “AI 时代个人竞争力不够用”。嗯，所以这可能就回应了刚才丽文讲的，就是为什么团队的协作这么的重要。嗯嗯，因为大家现在应该都有领受到 AI 的威力了，是、嗯、尤其那个
0: GPT。对对对
1: ，那 GPT 之后其实还有更厉害的，就是现在慢慢都已经出来了。嗯、所以在面对这样的状况的时候，我们不可能用一己之力来对抗 AI， 因为根本就打不过。嗯，但是怎么样可以啊？呃运用 AI 呢，就是在我们刚才讲的知识、态度跟技能嘛，哈，就是在态度上面，唐凤觉得我们面对知识的态度就是，嗯、呃，不要把工具，呃，把自己当做工具人，而要把自己当做一个会运用工具的人，就是要非常善用工具。嗯、然后这善用过工具是做什么呢？是去解决我们真实世界里面碰到的真实问题。嗯、呃，因为呃，通常一般的小问题我们自己个人就可以解决了。到目前为止还解决不了的问题，那一定是大问题。那大问题就不是靠自己可以解决的，所以他一直不断的强调协作，也是在这样子。就是呃，他特别也有讲过说，嗯，虽然他自己长期自学，但是有一个能力是他没有办法自学的，就是聆听跟沟通。嗯，这件事情没有办法靠自学，所以呃，反而我在这个 AI 的时代，我们必须更回到人群里面去，向彼此学习，然后从我们彼此的创意。跟我们的协作里面，去发展出我们解决下,下一个问题的，就是解决方案。我觉得那个不管是在公司或是一般的社会上面，或在学校里面，这个其实都是我们未来呃应該要做事情。然后在这过程里面呢，其实唐梦也有提到，就是文科跟理科是没有界限的。嗯。他常开玩笑说，因为他没有读过高中，所以对他来说，文科和理科是是没有界限。所以，呃，我们在未来在碰到很多问题的时候，其实我们也会面面临到这样的状况。比如说 ，Covid 1 9你说它是文科还是理科的问题，就都有，对不对？嗯，它、嗯、从呃，就是病毒的演进到整个社会经济上面的安定，它是不是就是一个跨界的问题？嗯、所以，未来我们面对越来越多会是这类型的问题。所以，这时候我觉得，嗯、呃，就是我觉得在。企业的管理跟组织上面要特别特别去学习协作的重要性。其实，我觉得我自己在
0: 阅读唐凤的这本书，因为包括他的学习经历也很特别，就是说，所以我反而觉得在未来，特别是在 AI 时代，说不定将来会是一个。问题解决导向的年代，就是说，其实我们我们在学习很多呃知识或是技能的同时，其实我们因为我们是面对一个问题，可能我是面对一个心理困扰的问题，也可能我面对的是一个很具体的技术的问题。但是，其实在这个破解的过程里面，其实就会促使我们必须与他人协作，或者是我们必须持续的去学习新的知识还有技能哦。我早上自己走在路上还在想这件事，就是说，诶对。Chat GPT 是蛮厉害的，但是因为它很仰赖人类的 input， 所以其实我们必须持续的创造更多的 input， 在这个网际网络的世界里面，将来 AI 才会有更多的资料可以去解读跟研判哦。所以我觉得，就是说人类的这个持续的协作，还有创造，还有学习以及产出哦，我觉得它它永远还是 AI 很难以取代的哦，所以。最后一个问题，想问美珍，因为美珍，我我我，她除了这一本《我的99个私抽屉》之外，我看最近还出了一本《教出双阅读素养》，感觉很多产哦、喔。就是下一本打算
1: 写什么，或者
0: 是跟我们分享一下这个双阅读素养是什么意思啊
1: ？双阅读素养其实就是我们每天碰到的处境，就是我们每天呃阅读哈，我们每天阅读的字数。嗯、呃，来，那个丽文，你猜猜看，我们现在每天阅读的字数大概多少字？我现在必须，我
0: 已经很难想象，就是我有时候可能一整天没有阅读多少字了耶。嗯、可能手机上的或者是那个 Facebook 上面的算吗？算
1: 。呃
0: ，一千、两千、三
1: 千。<笑>其实有人统计过，我们现在每天阅读的字，就是包括我们。的所有的影呃媒体的素材哈，全媒体的素材加起来大概一天会有七到八万字，会有那么多，哇这么多、哦、对。所以我们现在其实嗯，那七到八万字是一个什么概念呢？就是一本书，一本纸本书大概就是七八万字，对对对，嗯。那在这这么多我们读了这么多资料里面哈，这么多字里面，哪些是真的，哪些是假的，哪些是重要的，哪些是不重要的？哈、嗯，这个其实是需要有呃一定的。判别力哈，还有就是我们怎么样把里面有用的东西拿出来用哈、嗯，然后怎么样把其他东西拿拿来，就是怎么样彼此连接我们呃觉得重要的东西，这其实就是双阅读素养。哦，也就是说它是它，比较不是说
0: 一定要拿一本纸书来看，而是说你现在所有阅读到的各式各样媒介的素材都
1: 是阅读，对，都是是一个全阅读跟全媒体的概念。但是这里面的相应一个概念叫做新闻嘛。啊、嗯，新闻盲是联合国给的定义，就是没有办法从资通讯的科技里面得到自己所要资讯的人叫新闻盲。所以我觉得文盲，然后是新的文盲，这样以前的文盲、嗯、是不识字，对，现在是识字，但是拿不到自己要的资料嗯，嗯，或者是很容易被网络上的讯息哄骗，嗯，哦，
0: 所以你可能被讯息
1: 轰炸，那你同时也被讯息哄骗，对。嗯，所以就是双阅读素养，其实是在学校里面，我们希望能够呃教导老师怎么样把学校的孩子能够教成我们可以在运用纸本的阅读的素养，但是同时又可以取用资通讯上面的载具的资料，然后最后呃能够达成我们刚才讲的，就是解决真实世界的真实问题的那个能力。嗯。好，今天很谢谢
0: 美珍来跟我们分享哦，其实也分享了她的植牙的经历，还有也分享我年少时候会脱稿的一些不堪回首的回忆。当然，同时也是最重要的是，他出版的这本呃唐关于唐凤的《我的九十九个私抽屉》，我觉得里面有非常多很实用的观念。我觉得反而是倒不是具体的技能哦，更重要的是我们在这样的多变的 AI 的年代里面哦，我们有哪。一些呃很基本的，比方说聆听、协作、同理心，然后持续不断的学习，我觉得这些都是呃大概在我们面对多变的时代里面蛮重要的一些技能哦。所以谢谢美珍今天来跟我们分享，谢谢大家。听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast， 欢迎留言给我们，或是到 Apple Podcast 给我们建议或肯定。如果有职场困扰，想要寻求解答；重要的管理议题想要了解，或是精彩的人物想要认识，可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编辑会客室就到这边，大家拜拜。